0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos y amigas mayores... ...ya advertirán que desde luego no soy Luz María... ...ella ha tenido un percance y su brazo derecho necesita reposo... Les envía un abrazo fortísimo y bueno, que estén tranquilos, que, que lo que le pasa pronto se recuperará, esperamos, desde luego. Eh, les aseguro que ella está aquí, desde luego, en espíritu y, eh, y, en, y en corazón. Yo simplemente soy un peón que pide de ustedes benevolencia. Vamos a empezar nuestro programa de hoy con un recuerdo muy especial para nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. La Iglesia nos ayuda con especial cariño y celebraciones mediante la fiesta de todos los santos y las oraciones por los fieles difuntos. A la espera del próximo domingo en que celebraremos el gran día de Jesucristo Rey del Universo. Me acompaña Luis Plaza Vicente, José Juan Quesada Molina, Guillermo Padilla y desde el rincón de los nietos Felipe de la Fuente y Francisco Escudero. Les decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy, lo iniciamos con la firma, en la primera sección escucharemos a don Ricardo Rovira, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, que nos hablará de la amistad. Segunda sección, entrevista a José Juan Quesada Molina, matemático, profesor en la Universidad de Granada, con un recuerdo muy especial para San Juan Newman, recientemente canonizado por el Papa Francisco. Tercera sección, ser cuidador hoy, en honor de todas las personas que cuidan a los enfermos y necesitados, en la voz de Yolanda. Terminaremos dicha sección con una reflexión de Guillermo Cadilla... ...seminarista en el Seminario de San Pelagio de Córdoba. Cuarta sección. Luis Vicente y María Antonia nos presentarán un nuevo proyecto... ...dentro del programa Al atardecer de la vida... ...titulado Hablando se entiende la gente. Y quinta sección. Desde el rincón de los nietos escucharemos La alegría de darse a los demás... Cáritas en tres minutos por don Francisco Escudero y a continuación escucharemos a Felipe de la Fuente en Abuela Moses y con esto que es mucho y bueno gracias a Dios despedida y oración. Queridos amigos y amigas mayores, hoy, al levantarme por la mañana, como un día cualquiera, tempranito porque me gusta contemplar el amanecer, se encendió una luz en mi vida. Supongo que más de una vez a ustedes por distintas causas les habrá pasado. De pronto comprendí, como si fuera la primera vez, la importancia de mi trabajo, un trabajo de persona mayor, en favor de tanta gente que nos necesita, que necesita cariño. Compañía, oración, también el trabajo humilde de nuestras tareas en la casa, en la familia, en la residencia de ancianos o en el hospital. Y comprendí lo importante, lo urgente que es para Dios ese trabajo, que se convierte en trabajo divino porque lo bendice el Señor. Esa luz me pareció entonces ese mediterráneo que descubrimos siempre los cristianos cuando el Señor con su luz nos muestra la necesidad de seguir adelante. El comentario que os acabo de hacer tiene mucho que ver con el tema central de este programa, la amistad, algo que nos renueva interiormente y que nos enriquece. Respecto a ella, la amistad, el hombre nuevo es alegre, Abierto, afectuoso, es el amigo o la amiga. No hay que confundir el arte de amar con el batir un récord. No basta dar cosas al otro. Es preciso dar algo de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de lo que está vivo en nosotros. El trabajo sincero con los demás aumenta nuestra vitalidad. Un amigo es alguien en cuya presencia estamos a gusto, podemos ser como somos, aun cuando todo se nos venga abajo, la amistad puede experimentarse como algo que alienta y sostiene, que fortalece, que da seguridad y libera. Esto está extraído del libro de Jutta Burgraf que, que se titula Libertad vivida con la fuerza de la fe.
2: In einem Bächlein das Schoß in Eil, die launische Faurehne,
3: fein.
1: Ich stand an Ende, und sah ihn sehr Das Mutter, will im klaren Bächlein zu, das Mutter, im klaren Bächlein zu. Ein Fischer von ich und saß mit Kaltem Blut, so im Wasser he, so ich nicht, nicht mehr bricht, so fängt er die
3: Vorel.
1: Y ahora damos paso a la participación de don Ricardo Rovira. Él es doctor en ciencias políticas y en filosofía, profesor de la Universidad de Navarra e investigador en la UNED. Fue secretario de la Conferencia Episcopal Argentina y responsable de la pastoral familiar de ese país donde dirigía 11 áreas, una de ellas de mayores. Introdujo levi Montán en el río de la Plata Un movimiento francés dedicado a la tercera y cuarta edad Él es Este sacerdote pertenece a la prelatura del Opus Dei
2: Buenas tardes, soy Ricardo Rovira Y tengo el gusto de enviar este mensaje Al programa de Radio María Al atardecer de la vida A Luz María de la Fuente y su equipo Supongo que en este programa habéis seguro muchas veces considerado aquellas palabras de San Juan Pablo II que dice que no es más hermoso el sol cuando está amaneciendo que cuando está atardeciendo. Es más, al amanecer ese sol es como una promesa incorrupta, pero al atardecer ese sol ilumina y matiza con muchos colores más, el crepúsculo vespertino, que siempre es mucho más colorido y mucho más rico en matices que el crepúsculo matutino, porque tiene encima toda la carga que ha ido eh, acumulando a lo largo del día. Y por eso pienso que es una etapa a la vida, lo que ahora llaman tercera y cuarta generación, que no se puede delimitar demasiado, porque hoy día la vida se alarga mucho, y ya no se sabe bien qué es la tercera edad y cuál es la cuarta edad, ni si este programa está destinado a los muy mayores, sino que ya muchos somos mayores y no sabemos en qué lugar exactamente colocarnos, pero yo recomendaría, supongo que lo habéis hecho ya, soy nuevo en este programa, pero recomendaría la carta que el Papa San Juan Pablo II escribió el 1 de octubre de 1999 a los mayores y ancianos. El Papa se está acercando ya, cumple en pocos meses, va a cumplir en ese momento 80 años, ya se siente mayor, está enfermo, con achaques, empieza el tercer milenio, el año 2000 está a las puertas, y él quiere compartir con los de su edad sus sentimientos. Y ahí habla de la riqueza de esta etapa, de lo que sería la última etapa de la vida, ¿eh? que nos lleva a tener como cuidar el balance de la vida, vivir con mucha intensidad el tiempo que nos queda, dar gracias por todo lo vivido, saber que los mayores y ancianos son los guardianes, los depositarios de la memoria colectiva, como el Papa Francisco ha dicho tantas veces que lo, eh, los ancianos y los abuelos en casa son los que van transmitiendo la memoria histórica a las demás generaciones. Allí en Córdoba, Argentina, fundamos una residencia para mayores y el nombre que se le puso era casa la Casa de los Sabios y al Papa Francisco le dio enorme alegría que se llamara así la Casa de los Sabios porque efectivamente las personas mayores están llegando al ápice de la sabiduría humana y por tanto tienen mucho que enseñar y además, como se han apagado mucho las pasiones de la juventud, son más objetivos, más ponderados, más desprendidos de sí mismo. Sabios paganos como Cicerón hablaban de la riqueza del otoño de la vida. O también en el siglo I Plutarco, que no sabía nada del cristianismo, pero escribió un libro que llama Si los mayores y ancianos deben intervenir en la vida pública, y decía que es un como un despojo de la riqueza de una sociedad, no aprovechar a los mayores para que intervengan en la vida pública. Y Guardini tiene, ya sabéis, Romano Guardini tiene un libro precioso que llama Las edades, las etapas, perdón, de la vida. Y ahora mismo yo recomendaría, más de este libro Guardini, hay otros dos que a mí me han ayudado mucho a entender bien la edad de los mayores. Uno es de José Orlandis es un hombre que ya ha muerto, era un catedrático de historia de la iglesia catedrático importante, canonista y sacerdote y cuando escribió cuando cumplió 90 años escribió un libro que llamaba La vida vida la vida vista desde los 90 años que es muy interesante y el año pasado un escritor muy conocido Francisco Fernández Carvajal escribió también un libro muy bueno que se llama El paso de la vida editado en 2018 La longevidad era un signo de la benevolencia divina en el Antiguo Testamento. Y en todas las culturas, también en culturas, digamos, que no son de matriz cristiana, siempre, siempre se mantuvo un gran respeto, admiración por los mayores que tenemos que seguir eh, apreciando ahora y también aprovechándolo eh, hasta para hacer también preparación para cuando Dios nos llame. Fijaros lo que dice este San Juan Pablo II al final de esta carta a los mayores y ancianos. Con este espíritu, mientras os deseo queridos hermanos y hermanas ancianos y mayores que viváis serenamente los años que el Señor haya dispuesto para cada uno, me resulta espontáneo compartir hasta el fondo con vosotros los sentimientos que me animan en este tramo de mi vida. Después de más de veinte años de ministerio, en la sede de Pedro y a la espera del tercer milenio ya las puertas a pesar de las limitaciones que me han sobrevenido con la edad conservo el gusto de la vida doy gracias al Señor por ello es hermoso poderse gastar hasta el final por la causa del reino de Dios como ha hecho él y vimos cómo se, se entregó hasta la extenuación nosotros también tenemos la ilusión la alegría de el último tramo de nuestra vida eh, vivirlo con mucha intensidad derramando todo el amor que podamos a los demás por Dios y también acumulando el máximo amor de Dios que podamos porque de eso cuando Dios nos llama en juicio va a depender también nuestro estado de felicidad en el cielo para siempre para siempre, para siempre que así sea
1: En esta sección vamos a hablar con don José Juan Quesada Molina, que ha colaborado con nosotros en este programa dedicado a los mayores. José Juan es catequista, matemático y profesor en la Universidad de Granada. Junto con sus hermanos, cuida de su padre, que es bastante mayor. Hace poco estuvo en Roma con motivo de la canonización del Cardenal Newman. José Juan, buenas tardes y gracias por estar de nuevo con nosotros en Radio María.
3: Buenas tardes, María Antonia. Gracias por contar conmigo para el programa y contento de estar con todos los oyentes de Radio María.
1: Muy bienvenido, don José Juan. Gracias. José Juan, cuéntenos un poco de la canonización del Cardenal Newman.
3: Sí, así es. El pasado 13 de octubre, hace poco más de un mes, estuve en Roma en la canonización del Cardenal John Henry Newman y de cuatro beatas más. Que ahora son santas... Giuseppina Banini... María Andresia, Kiramel Manquillian... ...Dulce López Pontes... ...y Marguerite País... ...la Plaza de San Pedro... ...estaba llena de peregrinos de todo el mundo... ...para asistir a este momento... ...antes de la celebración... ...a una sola voz... ...todos en la Plaza de San Pedro... ...rezamos el Santo Rosario... ...y fue algo precioso... ...después la celebración de canonización... Cinco nuevos santos en la Iglesia. Una gran expresión de fe, un momento para dar gracias a Dios por la santidad en la Iglesia. Cinco personas que, en distintos ambientes y circunstancias, vivieron enamorados de Jesucristo y fueron testigos para todos de ese amor. Los santos, María Antonia, son ejemplos que la Iglesia nos propone y que siempre nos estimulan y nos ayudan en nuestro peregrinar por este mundo. ...y por supuesto, interceden por nosotros.
1: José Juan, háblenos un poco de San John Henry Newman.
3: John Henry Newman nació en Londres en 1801... ...y murió en Birmingham en 1890. Así es que recorrió casi todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX. Fue un anglicano hasta 1845. Ese año de 1845, el 9 de octubre... Cuando tenía 44 años de edad, se convirtió al catolicismo, después de muchos años de oración, de penitencia y de estudio de los santos padres. Después de su conversión, de su conversión recibió la ordenación sacerdotal en Roma. Años atrás, había sido ordenado en la iglesia anglicana. John Henry Newman fue un buscador incansable, un buscador apasionado de la verdad, un hombre sincero y honesto con los demás, ...y consigo mismo... ...no le importó dejar atrás la fama... ...y el, rec el reconocimiento que tenía... ...dentro de la, de la iglesia anglicana... ...para seguir la verdad que buscaba... ...esa verdad... ...que él reconoció que estaba en la iglesia de Roma... ...en la iglesia católica... ...fue un intelectual... ...un universitario... ...pero además un hombre sencillo... ...amable, optimista... ...tenía una gran devoción a San Felipe Neri por la alegría y la piedad sencilla de este santo. Trabajó de manera incansable por los pobres de Birmingham, donde vivía, y a través de cartas, se dice que escribió más de 20.000, ayudó espiritualmente a muchas personas, católicos y no católicos. A lo largo de su vida sufrió muchas incomprensiones, tanto de anglicanos como de católicos. Y en 1879, fue creado cardenal por el Papa León XIII. Tiene muchos escritos y homilías, y también oraciones preciosas. Una de estas oraciones, eh, llamada la Irradiación de Cristo, la rezaba diariamente la Madre Teresa de Calcuta, y la rezan las misioneras de la caridad cada mañana, antes de comenzar sus tareas con los más pobres. Dice así, Jesús mío, Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra en todo mi ser y toma posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón con una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la mía puedan sentir en mí tu presencia, y que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Quédate conmigo, así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá de ti, ni uno solo de sus rayos será mío. Yo te serviré apenas de instrumento para que tú ilumines a las almas a través de mí. Déjame alabarte en la forma que es más agradable, llevando mi lámpara encendida para disipar las sombras en el camino de otras almas. Déjame predicar tu nombre con palabras o sin ellas, con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, con la sobrenatural influencia, evidentemente, del amor que mi corazón siente por ti. Es una oración preciosa, la irradiación de Cristo. Entre sus familias hay una sobre la cruz, conocida como la cruz de Cristo medida del mundo. En la cruz de Cristo encontramos todo, ahí está todo. El misterio de la cruz de Cristo ilumina toda la vida del creyente. Por eso la contemplación de la cruz, el amor a la cruz de Cristo. Como decía Santa Teresa de Jesús, en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En algún momento, en esta homilía sobre la cruz de Cristo, de San John Henry Newman, dice él, se puede asegurar que la doctrina de la cruz no está en la superficie del mundo. La superficialidad de las cosas es sólo brillante y la cruz de Cristo es penosa. Es una doctrina escondida, yace bajo un velo, a primera vista nos espanta, y estamos tentados de rebelarnos contra ella. Como San Pedro, clamamos, «Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso». No obstante, es doctrina verdadera, pues la verdad no está en la superficie de las cosas, sino en las profundidades. Y así como la doctrina de la cruz, aun siendo la verdadera interpretación de este mundo, no está prominentemente manifestada en él, en la superficie, sino oculta, así también, cuando es recibida en el corazón fiel, habita en él como un principio viviente, pero profundo y escondido a la observación. Los hombres religiosos, en palabras de la Escritura, viven de la fe en el Hijo de Dios, que los amó y se entregó por ellos. Y en otro momento, ...en esta homilía sobre la cruz de Cristo dice... ...la cruz de Cristo es una verdad de la que vivir... ...es una verdad para ser adorada interiormente... ...no en la superficie... ...es una verdad para ser comunicada a los sencillos y obedientes... ...a los jóvenes no, no corrompidos por el mundo... ...a quienes sufren y merecen consuelo... ...a los sinceros que buscan en serio la verdad... Y necesitan una norma de vida. De la cruz de Cristo nacerán paz y consuelo en nuestro corazón. Ciertamente, María Antonia ha sido un regalo estar allí. Ha sido una gracia estar en Roma, vivir ese momento, la canonización de John Henry Newman. Y por supuesto doy gracias a Dios por ello. A él, a San John Henry Newman, y a las nueva, nuevas cuatro santas, les pedimos que rueguen e intercedan por todos nosotros, por toda la Iglesia, y que nos ayuden en nuestra tarea, en la misión que cada uno tenemos encomendada.
1: Muchísimas gracias, don José Juan, y hasta la próxima vez. Que siga teniendo un buen curso, que con sus jóvenes, con sus alumnos, y con su familia y con su padre, básicamente. Transmítale un abrazo de todos nosotros.
3: Muchas gracias, María Antonia. Saludos para todo el equipo del programa, para Luz María y para todos los oyentes de Radio María.
1: Ella
4: lo agradecerá mucho. Muchísimas gracias. Hasta otro día.
3: Adiós, adiós,
4: gracias. Están escuchando Al Atardecer de la Vida, un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
1: Iniciamos esta tercera sección con el tema Ser Cuidador Hoy, en honor de todas las personas que cuidan a los enfermos y necesitados, en la voz de Yoli.
4: Ser Cuidador Hoy A todos nos toca alguna vez ser cuidador, ser cuidado. Los que pasamos por la experiencia de ser atendidos con cariño y profesionalidad en momentos difíciles, en los que éramos dependientes, cada cual con su limitación, sabemos lo importante que es esa persona, de la familia, del hospital, de los servicios asistenciales, que hizo posible nuestra recuperación y que nos alegró la vida con sus cuidados y cálida presencia. Cuidar y ayudar al que sufre es hermoso y lleven sí la recompensa de hacer el bien. Desde estas líneas quisiera transmitir esperanza y alegría a tantos cuidadores anónimos que con su buen hacer están cumpliendo casi todas las obras de misericordia al mismo tiempo, llevando a cabo una gran labor social y humanitaria, aunque a veces el cansancio y la aparente monotonía del trabajo que desempeñan no les dejen ver plenamente, día tras día, ...la excelencia de su profesión. Hay cosas que se han hecho toda la vida... ...pero que con el paso del tiempo... ...adquieren una relevancia especial. Es el caso de los cuidadores. Han existido siempre... ...y debemos alegrarnos... ...de que actualmente se le haya concedido... ...a su labor sacrificada... ...inteligente, imprescindible la categoría de profesión, que etimológicamente significa declaración pública del trabajo que una persona realiza. Este reconocimiento oficial ha beneficiado a todos, incluso a los cuidadores que desempeñan su labor a título familiar, sin otra retribución que contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida del allegado enfermo. El trabajo del cuidador ...ha pasado a ser una contribución importante dentro del entramado social... ...no solo para las personas dependientes o discapacitadas. Pensemos en el descanso y la tranquilidad que representa para los familiares... ...contar con él, delegar en su competencia profesional, en su solidaridad a toda prueba. Un posible reto en el proceso de maduración personal que es el envejecer... Se presenta cuando una persona de la tercera edad tiene que cuidar además de ella misma a alguno de sus progenitores o familiares, enfermo crónico o dependiente. Algo por otro lado, bastante frecuente en nuestra sociedad, de bienestar relativo, en la que resulta difícil a veces compaginar el trabajo con la vida familiar. Según datos de la Confederación Española de Organizaciones para Mayores en España... ...el cuidado de personas dependientes y enfermas... ...es llevado a cabo sobre todo por personas mayores... ...especialmente mujeres. Pensar en los demás... ...y darles tiempo de nuestro tiempo y conocimientos... ...con el fin de mejorar su salud y su calidad de vida... ...tiene también para el cuidador sus ventajas. Recuerdo a este propósito... ...una entrevista... ...publicada en el diario ABC... ...cuyos protagonistas... ...los hermanos Joaquín y Valentín Fuster... ...considerados dos de los mejores científicos del mundo... ...en sus respectivas especialidades... ...el cerebro uno y el corazón otro... ...confirman lo que acabo de decir... ...a la pregunta... ...¿hay pensamientos, ideas... ...o hábitos... ...neurosaludables?... ...responde el primero... ...pensamientos positivos... ...creativos y solidarios... ...y llevarlos a la práctica... ...es neurosaludable. La entrevista continúa... ...un corazón... ...y un cerebro sanos... ...y unos hábitos saludables... ...acaban generando biológicamente felicidad... ...posiblemente... ...por secreción de ciertos neurotransmisores... ...sin embargo... ...más sana y genuina es... ...la felicidad de hacer... ...lo que está en nuestro poder... ...para la felicidad de los demás... ...esto último... Es en buena parte lo que le permitió a nuestra buena madre vivir felizmente 101 años. La felicidad es dar más que recibir. El optimismo y la sensación de controlar nuestra vida tienen un impacto muy positivo en nuestra salud. También física, ya que por lo general la persona que tiene la sensación de control come mejor Encuentra tiempo para practicar ejercicio Se relaciona con los demás Y tiene una autoestima más alta Amén Bien dicho, querido hermano Llevado al terreno que nos ocupa Ser cuidador hoy Cuando la vida está llena de logros Y al mismo tiempo Las personas seguimos siendo tan vulnerables Es reconfortante Considerar el mensaje de estos dos doctores Especializados en humanidad Muchos que hemos vivido la experiencia de cuidar a un ser querido. Damos fe de sus palabras, mientras nos sentimos agradecidos por el privilegio que supone ayudar a los que amamos. Decirles con nuestra actitud que les queremos, que nuestra vida es cuidarlos y procurar que sean felices por el cariño y la esperanza que intentamos transmitirles. Si el trabajo del cuidador es creativo, crea felicidad o al menos bienestar. Y por eso ayuda a realizar la vocación del hombre, de la mujer. Algo que Benedicto XVI expresa bellamente en su carta encíclica Caritas Veritates. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente. Porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Hacer... Lo que está en nuestras manos, para que los demás sean felices, sigue siendo la mejor vacuna contra el desamor, el egoísmo, que tanto agranda los problemas y las dificultades que la vida lleva consigo. Firmado por Luz María de la Fuente.
1: Después de escuchar a Yolanda en Ser Cuidador Hoy, damos paso a don Guillermo Padilla, seminarista en el Seminario de San Pelagio de Córdoba. Buenas tardes, don Guillermo.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Querida María Antonia, un gusto saludarte y conocerte.
1: Muchas y gracias. Y
0: colaboradores del programa. Y también un saludo muy especial a Luz María, que seguro que nos está escuchando.
1: Eso no le Bien. capa ninguna duda.
0: Bueno, pues en esta edición de Atardecer de la Vida titulada Los mayores y la amistad, como estoy tratando, vamos a retomar el tema de la semana anterior, haciendo hincapié en cómo la amistad nos ayuda a llegar a la intimidad con Dios. El propósito de la amistad, como dijimos en la reflexión anterior, es la ayuda mutua para hacernos crecer en el amor de Dios y llegar así a nuestra meta, que como sabemos, no es otra que la santidad. Pero fijaos qué curioso, Dios nos ha hecho de tal modo que podemos crecer interiormente... solo bajo el influjo de otros... ...es decir... solo si somos ayudados... ...gracias al amor de alguien por nosotros... ...como una planta que crece solo bajo el influjo del sol... ...pero de un modo muy especial... ...la amistad cristiana... ...intenta hacernos crecer en nuestra relación con el Señor... ...como amados íntimamente por Él... ...pero de qué modo... ...pues veréis qué sencillo y qué bonito... ...dándonos una pequeña experiencia... ...de lo que será sentirse como en casa... ...en la comunión con Dios... Eso es el cielo, sentirnos con esa paz y sosiego de quien se siente amado tal y como es. Entonces, ¿cómo podemos crecer en amistad con Dios? Pues ya lo estábamos diciendo, el modo usual con que Dios parece que nos hace crecer en amistad con Él es a través del amor de la amistad cristiana. ¿Por qué? Pues veréis, muy sencillo, todo el crecimiento espiritual de nuestra vida es una respuesta amorosa al amor de Dios de modo que lo fundamental de este crecimiento en el Señor, que será el conocimiento y la fe en cuán íntimamente y ardientemente somos amados por Dios. Y la respuesta, por supuesto, es amor. Pero, ¿qué ocurre? Normalmente no podemos creer que Dios nos ama íntimamente si no hemos experimentado la intimidad humana. Pero, ¿intimidad en qué sentido? En el sentido de ser enteramente familiar con alguien. Es decir, porque solo en familia y todos tenemos experiencia, somos enteramente conocidos, amados y aceptados tal y como somos, y solo en un amor confiado tengo intimidad. Entonces, ¿por qué es importante? Nos podemos preguntar ¿por qué es importante la amistad humana? ¿Qué nos da? Pues por un lado nos libera de estar preocupados de nosotros mismos y de si somos o no merecedores de amor. Cuántas veces, queridos mayores y vamos el primero yo, nos dejamos llevar por esa esclavitud que es el estar pendiente de nosotros mismos de, modos, de modo excesivo, es decir, si nos quieren, si no nos quieren, si nos prestan atención, si no nos prestan. Y en esta liberación quedo abierto al amor de Dios. Incluso muchas veces, fijaos, la oración se puede hacer imposible si no somos liberados de nosotros mismos. Una amistad verdadera en el Señor es, por tanto, podríamos decir, el mejor medio para tener esta libertad. Algunas veces puede ocurrir, que incluso nos enfadamos con Dios cuando le pedimos algo y no nos lo concede. Esto ocurre varias veces, pero sin duda es porque no confiamos en su amor. Porque se convierte solo en un Dios al que le pedimos cosas. Esto puede suceder quizás porque también no hemos tenido esta experiencia de ser verdaderamente amados por alguien y dudamos si lo seremos o no. Y claro, podemos preguntarnos si ningún ser humano me ha prestado atención o me ha apreciado. ¿Puedo realmente creer que Dios, el Hacedor del Universo, me va a prestar atención a mí? Pero también, por otro lado, ya para terminar, esta experiencia de amistad me impulsa el encuentro con Dios. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque esta experiencia, tan hermosa por una parte, también tiene sus límites, pues no puedo ser totalmente conocido por otro ser humano, ni puedo estar unido en perfecta comunión con él, ni puedo saciar plenamente el deseo de amor en mi corazón. Incluso los esposos experimentan esto. Por eso también experimentamos las limitaciones de la intimidad humana, experimentándolas, perdón, ansiaremos mucho más la intimidad con Dios. Bueno, estas son palabras tomadas de un libro precioso que os recomiendo, se llama La Amistad en el Señor, de un dominico, el Padre Paul Jainegus. Eh, Así que bueno, que mutuamente nos ayudemos a ser santos para que de verdad nuestra amistad permanezca también en la eternidad. Muchas gracias amigos y que Dios os bendiga. Unidos en oración.
1: Muchísimas gracias, don Guillermo. Que tenga usted muy buen día.
0: A usted, María Interna, que la bendiga.
1: Muchas gracias. Adiós. a la cuarta sección. Hoy en ella va a haber, porque es una cuarta sección, muy menguada. Eh, va, y además tenemos poco tiempo también, queridos oyentes, ya saben lo que pasa con el tiempo en la radio. Eh, solo estaremos Luis, Plaza Vicente, ya le conocen de siempre, y yo. Entonces, eh, el tema. Eh, que nos había propuesto Luz María para esta tertulia familiar eh, que hemos llevado a cabo casi durante seis años, y que era yo creo que todo menos tertulia, pero bien, pero como, como tal pasó, ¿no? Este cambio que ella nos sugiere trata de algo muy importante que conviene recordar. Una servidora a la primera, se refiere Luz María, y que tiene que ver con el arte de hablar y el arte de escuchar, en definitiva, con el arte de entenderse y de dialogar. Usando el nombre de un conocido refrán, iniciamos esta nueva aventura convencidos de que la sabiduría popular y la buena voluntad de seguir aprendiendo tienen premio, queridos amigos mayores. Con esta esperanza y breve presentación os dejo, ella nos dice, os dejo, querido equipo, segura de que, como dice el refrán, hablando se entiende la gente. Al ser tan solamente Luis y yo, su mujer Pilar está malita, tiene bronquitis y le mandamos un abrazo grande, grande, grande y compartimos sus toses, aunque solo sea en el alma, ¿sabe? Bueno, querida Pilar, un beso. Entonces va a ser Luis quizá el que inicie algo que en el próximo programa desarrollaremos, esto de hablando se entiende la gente. Teníamos preparado para más tiempo, pero no lo hay. Yo le doy paso a él y ya está. El tiempo es suyo.
5: Hola amigos, eh, contento de estar de nuevo con vosotros después de tantas vicisitudes, pero la vida es la vida. Eh, hoy propone Luz María que hablemos de la amistad básicamente. Y la verdad es que yo considero la amistad pues como las orquídeas o como los jarrones chinos de la dinastía Ming, que son tan delicados que hay que mirarlos y tratarlos con un cuidado máximo porque se pueden estropear o quebrar ¿por qué digo esto? pues porque viví una experiencia que fue muy completa, fue dolorosa pero tuvo un epílogo maravilloso eh, yo tenía 13 años y un buen amigo que se cayó y se rompió la cadera estuvo escayolado desde el cuello hasta donde la espalda pierde su nombre durante años, varios años creo que fueron tres o cuatro, y todos los veranos yo me iba por las tardes después de comer a su casa para acompañarle porque estaba postrado en la cama. Bueno, se, se, se desarrolló una amistad que nos llevábamos hermanos el uno al otro. Y ya un día le quitaron las callolas, eh, empezó a trabajar, y me dice, Luis, me caso, y me gustaría que fueras el testigo de mi boda. Por supuesto. Y así fue. Al año siguiente le digo... Javier, me caso y quiero que seas el testigo de mi boda. Por supuesto, llega el día de la boda, Javier no aparece, yo me preocupo, algo le ha pasado, y además pensando siempre lo peor, porque claro, había una amistad de hermanos, Bien, termina la ceremonia, no aparece... Y cuando vuelvo de, del viaje de novios... ...me dirijo al hermano... ...¿qué le ha pasado a tu hermano? Y dice, eso quisiera saber yo... ...eso quisiera saber yo... ...mi hermano nos ha dado la espalda a todos... Nos, ...no sabemos dónde está... ...y no creas que es solo contigo... ...con el que ha quedado mal... ...digo, no, no, conmigo no ha quedado mal... ...perdona, ¿eh? ¿Quién soy yo para juzgar? Ni yo, ni tú, ni nadie... ...no podemos juzgar... ...no estamos autorizados para juzgar... ...y se me ocurrió... ...una idea y es... ir ...a ver, a un sacerdote que era el director espiritual... ...tanto de él como mío, como mío, para ver si me daba alguna luz, para ver si qué, qué podía hacer... ...porque no, no sabía por dónde buscarlo. Y al entrar en casa me abre el despacho y se pasa. Y vi enfrente junto de la pared del despacho una estampa del Sagrado Corazón de Jesús... ...con una leyenda que decía, amigo que nunca falla. Me impresionó de tal modo que me quedé mirando y, ¿qué puedo hacer por ti, Luis? Digo, nada, nada, padre. Él ya me ha contestado y señalé al Sagrado Corazón de Jesús. En efecto, me marché y condujo mis pasos porque yo no, jamás me se me hubiera ocurrido ir por ahí y lo encontré a Javier. No le dije nada más que una pregunta. Hola Javier, ¿qué pasa? No le reproché nada. Y te estaba esperando. Digo, mira, yo estaba molesto no por lo que ha pasado, sino porque sabía que en este momento tú necesitabas un amigo donde llorar y, y a quien confesarte. Dice, sí, y yo te estaba esperando, Luis. Me ha pasado esto. Lo que me contó no lo puedo repetir por dos razones. Primero, porque me da vergüenza de ser un ser humano y, y ser congénere de, 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 de quien pueda hacer todo eso, todo ese mal, y porque así se lo dije a él, que no, no saldría de mi boca. Pero claro, ante esa situación no le recriminé nada, no le dije nada, solamente se me ocurrió decirle, ...vámonos a ver al Padre Manuel... ...a nuestro director espiritual... ...y hablamos con él, ¿te parece? Sí. Llegamos, hablamos, yo me salí... ...ellos hablaron... ...y cuando me llamaron... ...vi que estaba llorando, y digo, ¿por qué lloras? Te lloro... ...porque tengo alegría... ...y porque tengo remordimiento... ...lloro de alegría porque Dios me ha perdonado... ...y yo pido perdón a todos los que he molestado... ...pero... ...sobre todo, sobre todo... ...porque hay gente que no sabe ser amigos, que te venden por un plato de lentejas, que te venden por 30 monedas, y, de, y eso no es la amistad. La amistad es la que me ha dado el Padre, y la amistad es la que me ha dado Jesús a través de, de la confesión. Bueno, pues con esto, amigos míos, yo me acordé rápidamente que decía, si el afligido, del Salmo aquel, si el afligido clama al Señor, él lo escucha. Y yo invito a todos los que me estáis escuchando, y me lo he aplicado a mí mismo, es que no podemos juzgar, que no podemos condenar, no estamos autorizados. Pidamos al que todo lo puede, que ayude al necesitado. Mirad, el Salmo 26, que a mí me encanta, lo he repetido aquí varias veces, dice, «Si tu padre y tu madre te abandonan, el Señor te recogerá». Pero creo que el salmista lo puso porque el padre y la madre son, teóricamente, los que más te quieren. Pero se podría hacer extensivo al hermano, al amigo, al vecino, al cónyuge, al socio. Si te, dejan, si te abandonas, si te traicionan, recurre a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él lo puede todo. De ejemplo de amistad, de amigo que nunca falla, ¿eh? pues eh, me ocurrió un día ante la presencia de Jesús crucificado y de una estampa de la Inmaculada. Escribir unos torpes versos, pero que están llenos de sinceridad y arrepentimiento. Y dice así, Cristo, que yertas las manos sobre el tronco duro y recio, en vez de sentir desprecio, sientes amor por lo humano. Tanto he pecado, Señor, tanto te ofendí, Dios mío, que arrepentido suplico, Perdones mi desvarío. No mires el mal que hice ni el bien que dejé de hacer. Mira el amor que le tengo a aquella que te dio el ser. Ella también es mi madre y eso eso me iguala contigo. Si eres mi Dios y Señor también mi hermano y amigo.
1: ¡Qué bonito, Luis! ¡Qué bonito! Pues se acabó el tiempo, queridos amigos. Este este no puede haber mejor introducción para el nuevo camino que vamos a iniciar de Hablando se Entiende la Gente que este testimonio que Luis nos ha mostrado. Él habla y yo escucho. El próximo día a lo mejor digo algo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. A vosotros. Queridos oyentes, a la quinta sección y en ella, desde el rincón de los nietos, escucharemos el testimonio de don Francisco Escudero, que se titula La alegría de darse a los demás. Cáritas en tres minutos. Buenas tardes, don Francisco. ¿Qué tal está usted?
6: Muy bien, usted. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Aquí estamos atentísimos a todo cuanto usted diga. Adelante.
6: Muy bien, pues puedo definirme como un católico del montón. Comencé a ayudar a Cáritas en Brunete a raíz de una conversación que tuve con el antiguo eh, párroco don Antonio en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En los locales parroquiales y junto con otros 20 voluntarios, venimos atendiendo a las personas más necesitadas de este pueblo y del cercano Quijorna. En el último ejercicio de nuestra actividad, se han atendido a un promedio de 134 familias con un total de 394 beneficiarios. Sí. Para la selección de aquellas, efectuamos una entrevista de acogida a cada titular de familia, explicándoles que Cáritas es una organización de la Iglesia Católica, relativamente moderna, pero sus precedentes son intrínsecamente inseparables de la figura, la obra y la doctrina de Jesucristo. En este proceso de admisión, consideramos que, de acuerdo con las enseñanzas y la ejemplar vida pública de Jesús, nuestra dedicación como Iglesia a través de Cáritas está dirigida a la atención de las personas más necesitadas desarrollando esta labor en un clima de proximidad, de tal manera que existe una relación directa entre esta parte de la Iglesia y las personas más desfavorecidas, sin importar su filiación, raza, género, creencia o procedencia, en un ejercicio tangible del carácter universal de la Iglesia. Como contrapartida única, además de la documentación necesaria, se pide a los beneficiarios una sonrisa cuando acuden a Cáritas para retirar alimentos y enseres. Con la ayuda inestimable de nuestro párroco actual, don Roberto, Cáritas de moneta ha repartido en este año, en este periodo, 2.400 euros en ayudas puntuales de carácter urgente o perentorio, recibos en base de embargo, ayudas farmacéuticas y odontológicas, ayudas para estudios para búsqueda de trabajo, etcétera, con fondos procedentes de nuestra única fuente de ingresos, esto es, el cepillo existente en la parroquia para estos fines que reciben los fondos anónimos de los feligreses. Paralelamente, paralelamente, los voluntarios vienen recogiendo y seleccionando una ingente cantidad de prendas de vestir en, para adultos, niños y bebés, que se clasifican por tallas y se escogen aquellas que, por su dignidad y limpieza, permiten su reutilización por otras familias. Asimismo, y también procedentes de múltiples donaciones, se reparten en seres domésticos, ropa de cama, juguetes, libros, etcétera. Del mismo modo que las donaciones procedentes de diversas personas y organizaciones se han distribuido con periodicidad semanal algo más de 37.000 kilos de alimentos. A modo de reflexión final y según mi propia creencia, el ejercicio de la caridad con mayúsculas es la base de las actuaciones de las personas que ayudas en Cáritas Brunete y por extensión la de todos los voluntarios de Cáritas, quienes parecen alentados, quizás sin nosotros saberlo, por el mismo espíritu que fue inducido en aquella noche de Pentecostés a los integrantes de la Iglesia Universal.
1: Muchísimas gracias, don Francisco, y le quiero hacer extensivas las gracias a usted y a todos los que colaboran en Caritas y en Caritas en general en España. Pues sí, sí. muy agradecidos por su participación. Muy buenas gracias tardes. A ustedes.
6: Gracias, buenas tardes. Adiós. De
1: nada, adiós, adiós. adiós. Queridos oyentes, a continuación escucharemos en la voz de Felipe de la Fuente la historia de la abuela Moxes.
7: Abuela Moses, artista tardía pero genial. Realmente increíble la trayectoria de esta mujer que empezó a pintar bien entrados los 70 años. Autodidacta, viuda y madre de 10 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 5. Ana Marie Robertson, más conocida como abuela Moses. Llegó a ser una de las artistas americanas más famosas del siglo XX. Nacida en 1860 en Nueva York y tercera de diez hermanos, tuvo una infancia feliz y a la vez dura, ya que transcurrió en la granja de sus padres donde ayudaba en las tareas del campo. A los 17 años se casó con el granjero Thomas S. Moses y el matrimonio fundó su propia granja en Virginia. En 1907, la familia se muda de nuevo al estado de Nueva York y allí es donde Ana Mari pasará el resto de su vida. Al morir su marido, en 1927, su hijo se hizo cargo de la granja. Al tener ya una edad avanzada, las tareas propias del campo les resultaron muy duras y para no aburrirse demasiado con tanto tiempo libre, Ana Mari decidió ponerse a bordar. Pero la artritis la obligó a dejar esta actividad, y fue entonces cuando empezó a pintar. Esto ocurrió cuando contaba 76 años de edad. En 1938, un coleccionista de arte que estaba de vacaciones en Nueva York vio algunos de los cuadros de la abuela Moses expuestos en un local. Inmediatamente los compró. No solo esos, sino que fue a la granja de Marie y le compró todos los que tenía allí. A partir de ahí empezó su carrera. Sus obras se expusieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y llamaron poderosamente la atención del público. Era todo un descubrimiento. Abuela Moses ya era famosa. Su arte refleja sus recuerdos, la forma de vida que conoció. El campo, la vida de la granja, sus gentes, las estaciones, sus lugares favoritos. La alegría, el color, la inocencia y la sencillez impregnan toda su obra. La abuela Moses murió el 13 de diciembre de 1961 a los 101 años de edad. Un año antes, a la edad de 100, había trabajado para las ilustraciones del libro titulado La noche antes de Navidad. Hoy en día su obra sigue presente y siguen disfrutándola miles de personas.
1: Muchas gracias Felipe, muchísimas gracias. Y ya hemos terminado. Nos despedimos de todos ustedes y les deseamos lo mejor de lo mejor. Ya saben, yo ya saben que les digo siempre, ya saben que les quiero y les queremos todos. Y quiero especialmente enviar un abrazo fortísimo a Luzma y un muy fuerte abrazo a Pilar.
5: Luzma, Pilar, os necesitamos y os queremos.